0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui, Alexandre Antônio do Jovem Nerd, apertando o cinto.
2: Aqui, Flávio Augusto, e meu lockdown já dura mais de 10 anos.
1: Quer é Zagal? O problema é o cinto arrebentar. <risos> é verdade, ah. de... Sim, Nerds, estamos aqui para mais um nest que Empreendedor empreendedoria. A gente vai falar justamente sobre apertar os cintos, sobre contingência. Contingência, né? Todo empresário, todo mundo tem empreendimento, todo mundo, no mundo inteiro. É, nós empresário, fazer. você tem que, parece tem que estar com dinheiro na sua casa. Exato. E aí, quer dizer, nós do Jovem Nerd tomamos providências de contingência. O Flávio Augusto tomou providência contingência nas empresas dele. E vamos conversar um pouco sobre isso, entender. <risos> o que que estamos fazendo. Vamos.
0: a gente se prepara para o inesperado. Apesar dela estar tá acontecendo há alguns meses e ninguém levou fé. Essa é verdade. Uhum, né? Uhum. E aí, de repente, opa, a água bateu na bunda. Como uhum. é que faz? É uma situação bem temerosa, né? Porque as mudanças estão acontecendo muito rápido, né? Sim. Como é que você preparou aí? Você tem Weiser, né? O WhatsApp, o Grupo Weiser. Você tem o Orlando City. Como é que foram as ferramentas e as estratégias de contenção que você usou aí nas suas empresas?
2: A gente viu essa história surgir do outro lado do mundo né? e imaginou que pudesse chegar até a gente mas não adiantava muito, né? a gente tinha ficar esperando mesmo ver se ia acontecer, se realmente a coisa poderia chegar a esse ponto agora até nos meus melhores cenários eu achava que isso poderia levar mais uns dois meses, isso chegou muito rápido
1: uhum. chegou
2: bastante rápido, então difícil alguém que tenha se preparado 100% para o que está acontecendo, a gente conseguiu se preparar um pouco, a gente começou com um comitê de crise coronavírus vírus há uh, umas duas semanas antes da coisa chegar no Brasil ali mas nas nossas projeções levaria uns 45 dias para talvez a coisa chegar e quando a gente se deu conta duas semanas depois a parada estava explodindo já uhum. mas foi fundamental para a gente ter tido esse comitê de crise duas semanas antes pelo menos porque ali a gente já tinha traçado um plano de ação e no nosso caso falando da WhatsApp no Brasil da number one das empresas do grupo Wiser no Brasil falando especificamente dessa Operação que é uma operação de escolas de inglês de franquias, a gente teve tempo de desenvolver uma plataforma online para ser uma do, dos pilares desse nosso plano de contingência, que é uma das coisas que a gente está oferecendo para os alunos não ficarem sem aulas nesse período. Então a gente conseguiu em tempo recorde nessas duas semanas mais uma que a gente parou na semana passada na quarta da semana na quarta da semana passada, essa semana na segunda em três semanas a gente conseguiu desenvolver a plataforma online. Mas se a gente não tivesse tido essa antecedência de duas semanas a gente ficava na mão, como a maioria das
0: empresas ficaram. É porque, assim, um dos problemas que a gente vê é a falta de caixa na maioria das empresas, né? Você mesmo estava comentando de um estudo do JP Morgan, que aponta que a maioria das empresas tem fôlego para 25 dias.
2: Empresas pequenas,
0: né? Isso. Vou dar um exemplo do Jovem Nerd, né? Há, há dois anos atrás, a gente trabalhava com uma empresa que era o nosso comercial, era terceirizado e tal, e aí a gente internalizou o comercial e, por conta disso, acabou tendo que criar um departamento financeiro que antes era só uma pessoa porque o financeiro era tudo feito por essa terceirizada e quando a gente internalizou isso tudo a gente criou esse departamento e essa pessoa que a gente colocou na liderança do financeiro quando ela viu nossas finanças ela falou vocês estão malucos uhum. e ela começou a arrumar a casa desde lá é algo que a gente nós somos creators né então uhum. nossa cabeça de criação é, a gente tinha alguma reserva de dinheiro mas não tinha nada planejado com o olhar de quem entende de finanças de contingência esse tipo de coisa e ela vem fazendo esse trabalho desde que ela entrou cara se você quisesse falar que acredita em destino e tal, parece que a gente estava criando o nosso comercial, nosso financeiro para hoje, porque uhum. a sobrevivência do Jovem Nerd e o sustento dos funcionários que a gente tem, ele, ele se deve, em parte, a toda essa preparação que ela foi fazendo é, há dois anos atrás.
2: É. Quantos funcionários vocês têm no total? Diretos e dia... esses que trabalham também de home office também?
0: Funcionários diretos a gente tem 20, né? 20. É. Fora os terceirizados, né? Empresas que são, fazem edição dos programas dos vídeos, né? Sim, sim
2: certamente tem. Aí um umas 60, 70 pessoas envolvidas no projeto. Sim, pois é.
1: Sim. Mas mostra como o financeiro de uma empresa é, é uma parte muito, muito, muito importante. É impressionante.
2: Na, na parte financeira, assim, além dos controles diários, o planejamento financeiro tem muita importância e esse planejamento deve contemplar, eu sempre digo, que tenha pelo menos três meses de caixa. Exato. Se a tua empresa parar de faturar por três meses, você ter dinheiro para pagar suas contas. Por três meses. Esse é o, é o que eu sempre recomendei é, e recomendo para os meus franqueados que eles têm três meses de caixa.
1: É claro que é um desafio, né? No Brasil, sempre foi, né? Se eu conseguir juntar três meses de caixa, como você diz, a média aí é de 25 dias que as empresas têm de caixa e tá? tal.
2: Mas a média é de 25 dias, porque muitas vezes não, não existe o planejamento. Não é nem porque não daria para fazer. Não é se dá para distribuir dinheiro, se está tendo lucro, e o cara distribui dinheiro para ele, é só ele distribuir menos lucro. E aí ele vai ter os três meses de caixa. Não é? É, Exatamente. Nesse
0: é... momento, ou o cara, por exemplo, o cara raspou o caixa, né?
1: Vamos supor, tem lá um mês de. Que... Ou esse
0: momento ele bota a grana ou quebra.
1: É. E às vezes ele tirou o caixa e gastou. E aí não tem dinheiro. Aí ele quebra. Exatamente. Você falou tudo. Na distribuição de lucros é que você vai poder entender isso, né? Se você ah, vou distribuir. Ah, a gente teve lucro. Ótimo. Aqui tá tudo certinho. Vamos distribuir entre os sócios. Mas peraí, a gente tem contingência? A gente tem caixa pra três meses? Esse tipo de coisa? Cada um decide o que for. Você, fala, você diz que acha mais saudável três meses, né? Mas... É, se você tem ideia, eu, na minha época que eu tinha escola lá
2: em 95 e tal, eu tinha uma escola e tal, a gente tinha lá três meses de caixa nessa escola e distribuía nossos lucros mensalmente. Era a nossa forma de distribuição, era mensal. Beleza. Aí a gente abriu uma segunda escola. Quando a gente abriu a segunda escola, a gente só começava a distribuir um centavo dessa escola depois que tivesse os três meses de caixa. Uhum. Tem os três meses de caixa, opa, então podemos fazer a distribuição. Aí começa a distribuição. A distribuição nem começa se não tiver os três meses de caixa. Era uma regra que a gente estabeleceu em escola. Eu cheguei a ter 24 escolas. Elas, óbvio, com exceção daquelas que não estavam bem, mas toda aquelas que estavam bem todas tinham três meses de caixa. Era uma política de planejamento que, olha, que eu não estava nem, nem pensando em vírus, né? Escola, por exemplo, pode ser que fique parado três meses. Curso pode ser que fique parado três meses. Clube de futebol pode ser que fique parado três meses, porque são atividades que têm aglomeração de pessoas. Isso
0: Quais são as medidas, nesse momento, essas dicas, muitas pessoas podem aproveitar para casa também, mas que o empresário pode tomar para tentar ter mais fôlego? Para
2: tentar aumentar a sua capacidade de caixa. Então, a primeira coisa, se você é essa pequena empresa que está nessa situação de risco, o que você pode fazer para se defender e prolongar esse tempo, né? Já pensou se você conseguir prolongar de 30 para 60 dias, já é uma coisa legal. Pô. Pode aparecer a cura da doença, pode a gente já começar a sair da quarentena. Eu tô há 10 dias aqui de quarentena e brinquei lá no início dizendo que eu tô há 10 anos de lockdown porque eu, eu trabalho de casa há 10 anos. Meu filho, Benjamin, Benjamin que é o mais novo, faz homeschool. Os outros dois também fizeram homeschool, ou seja, eu já sou um cara meio lockdown na minha vida. Mas qual é a dica que pode ser feita para você prolongar esse seu tempo de resistência de caixa? Eu vou começar falando as mesmas coisas que eu recomendei para os meus franqueados e muitos estão tendo sucesso. É claro que uns 30 ou 40 franquias já me reportaram e ao longo dos dias e das semanas a gente vai tendo esse relatório. Primeira coisa, vai lá e renegocie o seu aluguel. Pode ir lá na, na sua imobiliária, de preferência se você puder falar com o seu proprietário, o proprietário do seu imóvel. Um custo médio de aluguel de uma franquia da WhatsApp entre entre 12 a 15 mil reais. Então tem que negociar esse aluguel. E qual é a recomendação? Três meses de isenção. Abril, maio e junho. Você você não pagar os aluguéis de abril mais junho. E como é que faz isso? Simples, você vai até lá e diz, olha, não tenho como pagar. Infelizmente, olha, sempre paguei em dia, sempre tô aqui pagando pontualmente.
0: Cuidando do seu imóvel.
2: Cuidando do seu imóvel, melhorei aqui, melhorei ali, enfim. Eu infelizmente eu não tenho como se eu não, a minha empresa pode quebrar e se ela quebrar, nós vamos entrar agora num período de crise, você vai ficar aí um ano, dois anos sem alugar o seu imóvel então nesse momento eu preciso não pagar os aluguéis de abril mais junho, enquanto durar essa paralisação, se for mais curta aí em vez de ter três meses pode ser dois se eu não pago um, não pago dois, e quando acabar essa situação, eu voltar à atividade, eu volto a pagar normalmente, eu não quero nem negociar o valor nada, eu gostaria de contar com a sua colaboração, não tem como, o proprietário do imóvel eu sou proprietário de alguns imóveis que ficam alugados Pô, eu, qualquer um se tiver algum cara meu aí que tá ouvindo pode me pedir que eu dou pode me pedir que eu dou a liberação do aluguel por quê? porque como proprietário do imóvel eu não sou maluco de querer ficar com eles dois anos no vazio eu prefiro que esse cara não quebre então é melhor eu ajudar ele não quebrar uhum. então a primeira dica é vai lá negociar o seu aluguel com essa convicção que eu tô, eu tô passando aqui um monte de franqueados tá negociando aluguel e acabei de dizer aqui que eu liberaria os meus inquilinos inclusive já liberei um deles que me pediu, que casualmente ouviu falando isso, e rapidinho veio, né?
0: <risos>
2: <risos> rapidinho eu vou dizer não pro cara, depois do que, eu, do que eu falei. É,
1: é, pois
2: é, se tem outros alugados aí, tomara, não vou dizer que tomara que o cara não ouça, coitado, tomara que ele ouça e vem me pedir, que se pedir eu vou
1: dar. <risos> Entendeu?
2: Então eu encorajo a você, inclusive teu aluguel residencial, te encorajo lá, a renegociar.
1: Sim, afinal todo mundo vai ser impactado, não é só as empresas, né? Mas é o nível...
2: Todo mundo vai ser impactado.
1: Exatamente. Né?
2: Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente coloca, além do aluguel, busque verificar todas as suas alternativas de redução de despesas. Outra situação que eu fiz com os meus franqueados, que pagam royalties todos os meses, eu liberei eles, isentei 100% de, de royalties. Eles não vão precisar me pagar royalties nos meses de abril, maio e junho.
1: Royalties do material didático, que é isso?
2: Não, royalties do, do, da marca, né? do uso da marca.
1: Ah, sim, a pessoa que tem uma franquia usa a marca e paga royalties para usar a marca. Você
2: paga royalties para a franqueadora. Varia entre 6% a 10% dos royalties, né? A gente cobra 8%. Esse a gente já isentou. Ninguém pediu, eu mesmo fui lá, larguei na frente, olha vocês. Num plano aí de contenção, a gente fez isso com os franqueados. Terceiro ponto, não recolha os impostos. Eu não estou falando que você só negar impostos, não. Declare a sua receita, mas... Não, recolha. Não faço pagamento. Sonegar é outra coisa. Mas, Mas... aí você não vai
0: tomar a multa depois? É, aí. exatamente. Qual é a repercussão disso? Vamos lá.
2: Sonegar é você esconder que faturou. Você nem emite a nota fiscal. Não é disso que eu tô falando. Sonegação é crime. Minha recomendação é que você declare e não pague, não vai tomar multa. Eu, engraçado, quando eu falei isso para os não tinha saído ainda um, um decreto sobre isso. Já esperava que fosse sair e eu falei, ó, não pague. O máximo que você não te saísse o decreto, o máximo era pagar uma multa, uma multa, sei lá, paga lá uma multa prevista em lei, nada demais. Você não está sonegando, você está não pagando. É diferente, ou seja, devo, não nego, pago quando melhorar a situação. Uhum. Então, nessa situação, o Felipe esperaria passar o período de três meses e depois se organizava e começava lá ia lá no fisco e recolheria espontaneamente, perfeitamente. Só que saiu o decreto, né? As, micro, as empresas regidas é, pelo Simples não precisam recolher os meses de abril, maio e junho, é, só que o governo não liberou. Você pode pagar abril, maio e junho nos meses de outubro, novembro e dezembro sem multa e sem nada.
1: Mas se demorar mais, aí, aí sim toma uma multa. É isso.
2: Ele fez uma prorrogação. O é um nome técnico é um diferimento, né? Ou seja, você não recolhendo imposto, não pagando os royalties, não pagando o aluguel, já é um belo lugar de liquidez que você tem na sua empresa. Você ganha oxigênio, é? E com a empresa fechada, você vai gastar menos energia, vai gastar não vai gastar vale-transporte com funcionário, vai gastar uma série de coisas. Lá na nossa empresa, a nossa meta é passar por esse período sem nenhuma demissão, sem absolutamente nenhuma demissão e nem redução de salários conforme eventualmente vai acontecer.
1: Além disso, é sempre uma boa hora de você... Dar aquela enxugada e entender o que, que você tem de custos... Mensais, fixos, variáveis que podem ser. É porque né? assim, fecho, Colo... você tem que fechar o, o imóvel, né? Desliga a
0: internet, maluco. Desliga a luz. Todo gasto, ele parece pouco no, no, no
2: ah, solitário. É só
1: 30 reais. Mas quando ele lá, se lá, soma, é 100 isso, reais. Né? Exato.
2: Exatamente. Isso é válido pro cara ganhar longevidade no seu oxigênio. É como se fosse um mergulhador que tem um balão de oxigênio ali atrás dele, um, um tubo de oxigênio para ele respirar e se acabar o morre. Uhum. O empreendedor é isso aí. This
1: is the cap. right back. E no Orlando City? É outra realidade, está nos Estados Unidos, você está falando de futebol, estádio, Há o retrato de aglomeração de pessoas.
2: É, a gente suspendeu os jogos, já vai faz, fazer duas semanas, todos os esportes dos Estados Unidos também foram suspensos, e é isso, não tem jogo. Não tem jogo até essa situação passar.
0: Mas como é que você faz uma contenção nesse caso? é Nesse
2: caso, primeiro a gente tem as vendas antecipadas, né? Essas vendas que foram antecipadas, a gente vai remarcar os jogos, os jogos vão acontecer, os jogos que serão remarcados. Uhum. E o que acontece é isso. Contenção de despesa, contenção de tudo, para não precisar aportar dinheiro o mais possível. Do contrário, tem que aportar dinheiro para pagar as contas, né? Tem um estádio de pé, tem um clube, tem mais de 300 funcionários pagos em dólar. Então, você tem ali todo um, um custo fixo, que em parte é custeado por essa venda antecipada, que a receita já, já tá em caixa, e que obviamente essa receita antecipada tem um prazo de validade. Se até julho não voltar, eu tenho que pegar um, dinheirinho no bolso, coçar o meu bolso, pegar o dinheiro e pagar todo mundo. Assim funciona. Se, não, se eu não tiver caixa, quebra. Como todo empresário, como aqui a gente
0: tem caixa, eu tô tranquilo. Vou fazer uma pergunta que muita gente deve estar se perguntando, né? A gente lê notícia aí que o governo americano vai botar 2 trilhões de dólares na economia, a gente lê notícia que BNDES vai liberar não sei quantos 55 bilhões para empréstimo e tal. Empréstimo é uma possibilidade?
2: Sempre, empréstimo, alavancagem
0: financeira é sempre uma possibilidade. Porque, normalmente quando a gente fala empréstimo é pro cara é, é, aprimorar a empresa, né? Comprar equipamentos ou investir em treinamento. Nesse caso, o cara vai pegar a grana pra fazer, sei lá, fluxo Só que de queimar.
2: Pra queimar. É um cash burn. Ou ele pega do bolso e ele pega o empréstimo. Sabe o que acontece, gente? Não tem notícia boa. Não tem milagre.
0: Eu sei que você é um cara que não, não gosta de contar com o governo, não se mete, não. Eu
2: tenho geriza.
0: Mas o governo ele não, ele não teria que agir mais nesse sentido de fazer, de dar fôlego pra esses é, empresários, de ajudar os trabalhadores, a galera da, que trabalha informalmente.
2: Eu penso que o BNDES pode, Deveria sim ajudar. Eu não gosto, eu detesto. Nunca peguei empréstimo no BNDES, eu nunca fa não faço nada com o governo, não vendo para governo. Essa é o meu, a minha postura, essa é a minha posição. Mas não que eu seja, acho que seja errado, entendeu? Isso é uma posição pessoal minha, não é? Eu sempre me afastei de político, nunca pedi favor para ninguém, não devo nada para ninguém. Nunca me envolvi com isso. Mas eu não sou contra que o BNDES ele possa sim favorecer com empréstimos é, para o pequeno. Eu sempre penso no pequeno, porque o primeiro é o cara que mais frega e é o cara mais vulnerável. Então eu penso sim que possam ter programas de socorro como o que acontece nos Estados Unidos, como deveria acontecer mais no Brasil. Penso que poderia acontecer, mas é empréstimo, né? Não é nenhuma doação, não é dar dinheiro para empresário pequeno, não é isso que eu tô falando. Não é o meu bolso empresário, né? Tô falando de empréstimo mesmo. Empréstimo, dinheiro, o cara tem que pagar de volta. Eu... Acho que pode e deve, na minha opinião, sim acontecer, até para o Brasil não andar décadas para trás na
0: economia. E os alunos do WhatsApp, os seus clientes, no caso, né? Você tem dois clientes, né? Seus clientes franqueados e você tem os clientes alunos, né? E como você lida com isso?
2: É, nosso grupo como um todo tem mais de 120 mil alunos. A gente está muito preocupado com eles também. Por isso a gente recomendou a quarentena, mas a gente também criou um pacote para que eles não fossem prejudicados. A primeira coisa que a gente fez foi gratuitamente preparar. 5 horas de aulas por semana para eles terem online. Então, nós conseguimos preparar em tempo recorde, como eu falei anteriormente, uma plataforma online e a gente está dando 5 horas diárias de aulas, eu digo gratuita porque é, na realidade sem cobrar nada a mais da mensalidade dele, uhum. porque é, as aulas que eles não estão tendo na escola serão compensadas depois.
1: Ah tá, ele pode depois voltar na escola e recuperar a aula que ele...
2: Exatamente, então a gente vai fazer um trabalho de compensação, provavelmente se ficar dois meses três meses parado, a gente vai usar mais quatro, cinco meses para ele ter essa compensação de aula e ao mesmo tempo eu tô dando, ele tem três aulas por semana na escola, só que eu tô dando mais cinco horas pra ele, a mais, uhum. sem nenhum custo adicional. Uhum. Esse é o primeiro ponto que a gente ofereceu. Eles estão gostando bastante. Ficou muito bacana as aulas. E uma coisa que a gente fez sem eles pedirem também, a gente pegou esses três meses que eles teriam no contrato deles, já pagando mensalidade, a gente ofereceu espontaneamente a todos 25% de desconto. gente deu 25% de desconto para esses três meses e pegou esse valor total de três meses, financiou em 10 meses para eles. Ou seja, eles pegam e financiam no cartão de crédito em 10 meses, aqueles três meses, com 25% de
1: desconto, uhum. como
2: uma forma de sobrar mais dinheiro para eles, agora, nesses três meses, porque todo mundo gastou mais dinheiro comprando um móvel para home office, tem compras um pouco mais acumuladas, ou seja, tem um gasto a mais de dinheiro e a gente conseguiu fazer um plano bacana para eles, financeiro, um pacote que dá uma certa ajuda financeira, financia uma parte e, e dá 25% de desconto e ao mesmo tempo a gente ofereceu mais serviço sem nada adicional. Então a gente conseguiu equacionar bem com os nossos alunos dessa maneira.
1: Isso é interessante no caso dessa de versatilidade que a pessoa tem que ter quem tem cliente, tem que ter para não perder o cliente, né? Como é que a gente mantém o cliente no momento de incerteza, etc., que ele pode estar pensando justamente, ah, eu vou cancelar isso, vou cancelar aquilo, vou parar de comprar aquilo, vou parar de comprar aquilo. Que outros exemplos você acha que seria, por exemplo, restaurante? Se, se o restaurante não fizer delivery...
2: Restaurante é cruel, cara. Restaurante é cruel. O restaurante, se ele não faz o delivery, tem que parar e tem que bancar o prejuízo e esperar passar a tempestade. Se não tem a grana, ele quebra.
1: E mesmo o delivery não vai e para muita gente...
2: Não vai. Talvez amenize o prejuízo.
1: ameniza exatamente. Mas assim, essas ações de reter o cliente, o que, que você acha que também é algo importante de se ter em mente?
2: Eu acho que você retém o cliente, Por se você tem componentes online, facilita. A gente não tem no nosso negócio, mas a gente colocou. E aí nós tivemos agilidade. Para a gente ter agilidade, porque a gente tem o um know-how para fazer e a gente tem também caixa para fazer, porque tudo para fazer um projeto custa dinheiro. Uhum. Não é verdade? Exato. Agora, olha que interessante. Por outro lado, nós temos 40 mil alunos nas nossas edtechs, entendeu? Ou seja, a gente já tem, que são os nossos componentes online, isso, pelo contrário, tá vendendo mais. Hoje uhum. as pessoas estão em casa e estão querendo consumir conteúdo, estão querendo ocupar o seu tempo, estão querendo aproveitar esse tempo que estão parados para aprender inglês, para uhum. se desenvolver em negócios. Uhum. E aí nós temos o produto que tá pronto para isso. Então, por outro lado, a gente também tá vendendo mais nessa outra área. E aí dando alguns incentivos também, né? Dando alguns incentivos. Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente... Você vê que o produto físico, ele sofre sofre mais. E no caso do restaurante aqui que você citou, realmente é uma área que sofre muito. Imagina o turismo. Quem trabalha com turismo. Nossa. Quem trabalha com agência de turismo. Cara, não tem. Qual a perspectiva de voltar? Uhum. Uma agência de turismo. É uma área muito afetada. Exato. Você não pode vender viagem online. É, cara, o cara tem que viajar, né? Cara? Entra aí num negócio de realidade virtual pra você fazer uma viagem pra Paris.
0: Total Recall. Lembra daquele Total filme? Total Recall né? que vendia a memória <risos> da viagem que você não. Vou te foi, vender né? a memória da viagem que Plano. você Plano. nunca foi. Exatamente. Vou te vender é a viagem, que fantástico isso. Aí. É, cara, pauleira, é. Quando o avião tá voando normal, a economia tá boa, o piloto tá ali botou no automático, tá olhando os instrumentos, tá dando aquela seguradinha, é isso. Agora o avião tá na turbulência fodida, tem que tá todo mundo na cabine olhando os instrumentos,
1: é. acertando, regulando. Desliga é, o piloto automático, exatamente. Se quer ver um exemplo de um vídeo que eu
2: vi hoje, que a gente às vezes não para pra pensar, aí você pensa, pô, o supermercado tá aberto, então não vai faltar comida, maravilha. Mas quem leva a comida pro supermercado? É o caminhoneiro, ele que faz o abastecimento. Eu vi hoje um vídeo de um caminhoneiro com dois pneus furados e não conseguia parar pra consertar numa borracharia, porque a borracharia tava fechada na estrada. Você imagina? Uhum. Tudo fechado. A borracharia, é, essas lojas de peças pra poder fazer reparo de caminhão, tava tudo fechado. E o cara andando com dois pneus furados, com a carga atrás, tentando achar e ia parar no meio da estrada.
1: É, a gente tá tendo uma grande lição sobre cadeia de suprimentos, né?
2: Cadeia de suprimentos, supply chain,
1: exatamente. Né? É uma coisa muito doida, né? E para manter, a, é, as pessoas têm que... A cadeia de suprimento tem que continuar.
0: E essas pessoas, elas são é, essenciais. Gente, né, quando tá num cenário como esse, pandemia, né? A gente pensa nos médicos, né? O cara que tá ali na linha de frente, combatendo, né? O cara é, puta... É, é tipo médico, um ranger
1: enfermeiros, né? todos os colaboradores. tá, tá metido no, é, exato. atrás não.
0: das linhas inimigas, né? O cara tá ali. O tá no front, é né? É isso que você falou. Se o caminhoneiro não leva suprimento, é. comida, medicamento... Uhum. É, no, é, serviço é, essencial. É um cenário, cara. É um cenário sinistro. Então,
1: isso tem que ser classificado como serviço essencial, né?
0: É, as pessoas que estão em casa, em lockdown, né? Em quarentena, é, muitas delas estão sobrevivendo com serviços de delivery para receber compras, né? para receber medicamentos e tal. Esses caras que trabalham entregando, eles serviço estão na rua.
1: Serviço né? essencial, é isso aí. This is the captain. Brace for impact. Uma coisa que você sempre falou aqui era o estabilidade não existe e acho que essa foi a maior prova de, de conceito que já vi na vida. <risos> para ninguém, né? Assim, Exato. Sabe? É isso mesmo. Né? Então, e aliás, você está tendo que passar pela própria prova de conceito mesmo. Todos nós, né? todo mundo. Exatamente. Mas, apesar de tudo, isso vai acabar. Isso vai acontecer. 2020 é isso, mas isso vai passar. Eu acho que a gente tinha que lembrar as pessoas também disso, né? Porque, no momento, está todo mundo preocupado, porque existe muita incerteza. Você deu as dicas aqui de várias ações que podem ser feitas diretamente ligadas à, à sobrevivência das empresas e, e da economia pessoal das pessoas, etc, mas isso vai, né, eventualmente passar. Nada é pra sempre assim no mundo. A não ser que venha um meteoro, já um meteoro agora, ou se os alienígenas chegarem realmente. Mas fora isso, é isso. A Itália tem vulcão, né? Pode ser. Imagina Deus, se estoura um Vesúvio agora lá. <risos> meu que
2: Deus. Que Caraca, meu. Vira essa boca pra lá, Zagal. Que isso, cara. <risos> Coitados, os italianos já estão sofrendo Porra. muito. Já. Meus queridos, olha só. Eu, eu diria assim, cara, tudo passa, vai passar. Uma coisa é fato. A conta vai chegar e a gente vai ter que pagar essa conta. Mas a conta não dura pra sempre. Vai passar. As perdas econômicas passam. A gente trabalha, a gente recupera. E o importante é manter a saúde de pé. O importante é a gente cuidar, cada um das nossas famílias se cuidarem também e a gente passar por essa situação. E também aproveitar o que a gente pode aprender disso tudo. Exato. Não é? O que a gente pode melhorar disso tudo, o que a gente pode desenvolver nisso tudo. E aproveitando, já fazendo o jabazão aqui, o que a gente pode aprender, o que a gente pode desenvolver de habilidades nesse período. Sem jabá, sem nada, só espontaneamente a WhatsApp Online já tá vendendo pra caramba. Tá... As vendas aumentaram. Porque é uma excelente alternativa a pessoa estudar inglês a ao longo desses próximos meses. Está em casa, tem tempo, o conteúdo é fantástico, o preço é acessível. O cara paga em 12 parcelas de 85 reais. O ano inteiro custa R$ reais, ou seja, são 12 parcelas de 85 reais. É um valor acessível, tem um curso de excelente qualidade, com vídeos muito bem produzidos, com as aulas bem produzidas, e os módulos estão sendo atualizados cada vez mais. A gente não para de produzir conteúdo novo e aproveita aqui para finalizar e colocar o link aí da WhatsApp online para você aproveitar esse momento. E aprender inglês enquanto você está passando aí pela sua quarentena. Um bom programa para a sua quarentena. <risos> aprender inglês na WhatsApp online. Que espetáculo,
0: hein? É, tem muita gente que não sabe o que fazer. Vou maratonar série. Vou não... Você pode aprender inglês, de é, é verdade, é, em casa. É.
1: Uma fase produtiva, sempre bom. Pode assistir série também, não tem problema,
2: mas por que não aprender inglês? <risos> Aliás, até aconselho o seguinte, faz assim, ó, cara, faz a WhatsApp Online, quando você for assistir a sua série, não põe legenda em português, põe legenda em inglês.
0: Isso é uma ótima dica pra aprender, isso. É, pra praticar, né? Aprender não, mas praticar. Ó, cara,
2: praticar é maravilhoso, você vai assistir ela em inglês com legenda em inglês. Ah, mas eu não vou entender tudo, cara, ótimo. Vai entender um 5% hoje, vai entender 6% amanhã, 7%, você vai melhor você vai evoluindo. Tá aí, gostei. Vou fazer uma parceria com a Netflix.
0: Olha
1: aí.
2: <risos> Espetáculo, hein? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.